0: شما حاضرین خونتونو رو با غریبه به اشتراک بذارین؟ یا مثلا به کسی که نمیشناسینش پول قرض بدین؟ یا وقتی دارین یه مسیری رو با ماشینتون میرین، اگه یه نفر دیگه هم با شما مسیرش یکی بود اون رو سوار کنین؟ جدا از اینکه جواب شما به این سوال ها چیه، این سبک از زندگی اشتراکی سال هاست که توی دنیا داره اجرا میشه و روز به روز هم توی زمینه های مختلفی داره نمود پیدا میکنه. تو این قسمت میخوایم بگیم علت‌های اصلی که این نوع از زندگی داره خیلی رایج میشه چیه و اینکه اقتصاد پلتفرما اصلا چیه چه تغییری تو زندگی ما ایجاد کرده شاید اصلا خودتونم یه ایده تو این زمینه داشتین که هنوز جاش تو بازار خالیه خلاصه که این موضوعیه که تو دنیا هم خیلی بحث برانگیزه و راجع به ابعاد مختلفش نظرهای متفاوتی وجود داره و خیلی به چالش کشیده میشه سلام من مریم سعیدی هستم و شما دارید به اپیزود دوم از فصل دو پادکست اکوتاک گوش میدیم اکوتاک کاری از تیم آموزین مرکز آموزش کارگزاری فارابیه و هر هفته از طریق های پادکست منتشر میشه توی فصل دوم اکوتاک قرار درباره مفاهیم مهم اقتصادی صحبت کنیم. مفاهیمی که کمک میکنه دنیا و اتفاقاتش رو شفافتر از قبل ببینیم ایده اقتصاد اشتراکی اولین بار توسط شرکت ایبی که یه شرکت خرید و فروش آنلاینه مطرح شد که اتفاقا بنیانگذارش هم یه ایرانی آمریکایی بود اون موقع رایج ترین شیوه خرید و فروش این بود که یه عده اجناسشون رو توی انبار نگه می داشتن و بعد در اختیار های خودشون قرار می‌دادن ایبی بی اومد یه 24 ساعته راه اندازی کرد که توی اون دیگه هم خرده فروش ها یا همون واسطه های بین کارخونه و مشتری و هم فروشنده های معمولی می اجناسشون رو با قیمت های رقابتی ارائه کنن و مردم هم خب از طریق همون پلتفرم ها ازشون خرید کنند. این اولین قدمی بود که برای حذف دلال ها و ارتباط مستقیم خریدار و فروشنده برداشته شد البته الان شرکت های آمازون و اوبر بیشتر از ایبی مورد توجهن و نماد اقتصاد اشتراکی مدرنن. ولی خب اولین بار ایبی این ایده رو اجرا کرد. بعد از ایبی شرکت ایر بی, بی تو سال 2008 با هدف اینکه مردم بتونن فضای خونشون رو به کسایی که میخوان مثلا توی شهری اقامت کنن اجاره بدن تاسیس شد. ایده اشتراک خونه و اجاره کوتاه مدت به خاطر تنوع لوکیشن و قیمت های مختلفی که به مردم ارائه می داد خیلی جواب داد و کسب و کار هتل‌ها ها و اقامتگاه ها رو به چالش کشید و یه جورایی انحصار اونها رو تموم کرد. و بعد از اینم که ایر بی بی کلن ذهنیت مردم رو نسبت به اشتراک محل زندگی و کلن اقامت عوض کرد کل این صنعت اجاره محل زندگی شکوفا شد اقتصاد اشتراکی علاوه بر این که نحوه خرید و فروش ما رو عوض کرده نحوه کار کردن مردم رو هم تغییر داده همون ایبهی که گفتیم باعث شد خیلی از کسب و کارهای نوپا بتونن محصولاتشون رو تو معرض دیده خیلی از مردم دنیا قرار بدن حتی. در کنار اون، پلتفرم های اقتصاد اشتراکی باعث شده که خیلی ها بتونن شغل هایی که ساعت های تری داره رو پیدا کنن. مثلا وقتی اوبر و لیفت که حالا معادل ایرانیشون همون اسنپ و تبسی و کلا همین سامانه های حمل و نقل آنلاین تاسیس شدن این امکان رو فراهم کرد که اگه کسی مثلا تو راه برگشت از سرکارش یا دانشگاه یا هر وقت دیگه‌ای مسیرش با یه نفر دیگه یکی بود اون رو سوار کنه و از اون طریق کسب درآمد کنه. پس می‌بینیم که این پلتفرم‌ها ضمن اینکه نهادهای ای رو دارن حذف میکنن خیلی زندگی بهینه‌تر و آسان‌تری رو برای ما دارن ایجاد میکنن اینقدی ای که نمی‌دونیم دیگه بدون چجوری باید زندگی کنیم اوایلی که هنوز فرهنگ این اقتصاد اشتراکی جا نیفتاده بود، خیلی به این سرویس ها اعتماد نداشتن. اگه یادتون باشه توی ایرانم حتی وقتی این سرویس های حمل و نقل آنلاین اومدن، خیلی علیهشون مقاومت وجود داشت و داستان های مختلفی دربارهشون میگفتن. بلاخره یه تغییری داشت شکل می گرفت و این مقاومت علیه تغییر همیشه وجود داره. ولی خب هم توی دنیا هم نسبتاً توی ایران بعد از یه مدت که از این سرویس‌های مثلا حالا تو دنیا آمازون و ایر بی استفاده شد مردم کم کم با نحوه کارکرد اینا آشنا شدن و دیگه بهشون اعتماد کردن ولی در کنار تجربه خود مردم فرهنگسازی و آموزش هم توی دنیا راجب این اقتصاد اشتراکی انجام میشد. کتاب کتاب هرچی مال منه، مال توه یا «What Mine Is Yours با همین هدف با موضوعیت اقتصاد اشتراکی سال 2010 توسط خانم ریچل بوستمن نوشته شد. تو این کتاب اول میاد مفهوم فعالیت اجتماعی اقتصادی که به صورت اشتراکی انجام میشه رو توضیح میده و بعد به صورت مفصل تری میاد مفهوم مصرف اشتراکی یا همون کلابوراتیو کانسامپشن رو توضیح میده. بعد میگه لازمه این انقلاب اجتماعی یعنی نویسنده این رو یک انقلاب اجتماعی میدونه حرکت به سمت اقتصاد اشتراکی رو. میگه لازمه این انقلاب استفاده از منابع مشترک و پلتفرم های متعدده تا در نهایت کل جامعه از ارزشی که ایجاد میشه بتونن نفع ببرن. بعد نویسنده میگه واحد پول این نوع اقتصاد اعتماده. و بدون اعتماد همکاری ممکن نیست و اقتصاد اشتراکی شکست میخوره. آخرش هم میگه که گسترش این اقتصاد اشتراکی روی فرهنگ سازمان ها هم تأثیر گذاشته و اهمیت ارتباطات رو بیشتر از قبل بهشون ثابت کرده. اسمای دیگه اقتصاد اشتراکی، گیگ یا اقتصاد گیگ ها به خاطر مدل شغل هایی که توی این بستر ایجاد میشه اقتصاد دسترسی یا اکسس اکانومی اقتصاد اجاره یا سرمایه‌داری بر پایه جمعیت یا crowd based Capitalism به خاطر اینکه این نوع اقتصاد به تعداد زیادی آدم اجازه تعامل و فعالیت رو, رو روی یه پلتفرم میده حالا برای اینکه اگه ایده ای توی این زمینه دارین یا کلا برای اینکه دسته بندی نسبت به انواع مدل‌های تجاری پلتفرمی پیدا کنین چند تا کاربرد اصلی این نوع مدل تجاری رو می‌گیم. اولین دسته پلتفرم‌های همکاری‌اند. نمونه این فضاهای کار اشتراکی رو ما تو ایران هم خیلی داریم که حالا یا شرکت‌ها اونا رو اجاره می‌کنن یا فریلنسرها و کسایی که دورکار هستند میان و توی فضا با هم کار می‌کنن. دسته دوم پلتفرم های قرض دادن نظیر به نظیره. یعنی شرکت هایی که به اشخاص اجازه میدن که توی پلتفرمشون به همدیگه با یه نرخی پایین تر از نرخ مصوب پول قرض بدن. دسته سوم اسمش فشن پلتفرم که کسب و کارها توی اون به مردم اجازه میدن روی سایتشون لباسهاشون رو بفروشن یا اجاره بدن. دسته آخرم که فریلنسینگ پلاتفورمه که توی اون یه طرف میاد پروژه هایی که داره و میخواد یکی انجامشون به رو میذاره و توی طرف هم فریلنسهایی هستند هستن که دنبال پروژه میگردن حالا این پروژه میتونه هرچی باشه چه کسب و کارهای سنتی چه کلن چیزی که نیاز به نیروی کار داشته باشه پیش بینی نشون میده که تا سال 2025 ارزش اقتصاد اشتراکی به 335 میلیارد دلار میرسه. شرکت های بزرگ فناوری مثل اپل و گوگل و مایکروسافت و آمازون و علی بابا همشون از مدل تجاری اقتصاد پلتفرمی استفاده می کنند و هر کدومشون یه نوع بازارچه تخصصی برای رابطه مستقیم بین مصرف کننده و تولید کننده دارن. الان دیگه شرکت‌های بزرگ و قدیمی چه توی ایران و چه توی دنیا اگه تا الان این کار نکردن و به اقتصاد پلتفرمی رو نیاوردن، برای که بتونن توی بازار باقی بمونن، باید تمام خدمات خودشون رو روی پلتفرم ارائه کنند. تا همونطور که گفتیم هم هزینه‌های واسطه‌گری برای خودشون کمتر شه و هم مصرف ها بتونن خیلی بهینه‌تر به کالا و خدماتی که می‌خوان برسن. پس هر ایده جدیدی هم که کلا بخواد توی بازار راه خودش رو پیدا کنه و موفق شه باید یه جوری سهم خودش رو توی این اقتصاد پلتفرمی و اشتراکی پیدا کنه این قسمت اومدیم از مدل جدید زندگی که روز به روز توی دنیا بیشتر داره رواج پیدا میکنه گفتیم. این مدل جدید اقتصاد اشتراکی بود که برای به اجرا در آوردنش به یه سری زیرساخت نیاز بود که باعث به وجود اومدن اقتصاد پلتفرمی شد. پلتفرما بستری برای تعامل بدون واسطه خریدار و فروشنده بودند که در نهایت هم قیمت رو برای مصرف کننده تر می می‌کردند و هم کالای عرضه کننده رو در معرض دید تعداد بیشتری مصرف کننده قرار میدادند. بعد از اون گفتیم که اقتصاد اشتراکی یا پلتفرمی علاوه بر فوایدی که داره شرایط کار کردن و نوع کارهایی که وجود داره رو هم تحت تاثیر قرار داده و عوض کرده توی این مدل اقتصادی برای اینکه افراد میتونن از دارایی هایی که دارند مثل لباس های دست دوم یا خونه و ماشینشون به صورت کتاه مدت و قراردادی درآمد به دست بیارن میتونن ساعت کاری پاره وقت و منعطف تری هم داشته باشند. توی قسمت آخر هم گفتیم که علاوه بر هایی که کسب و کارهای قدیمی ممکنه داشته باشند، پلتفرم ها روز به روز دارن فراگیرتر میشن پس شرط موفقیت کسب و کار اینه که حتماً رو توی این مدل اقتصادی پیدا کنه. بارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشین و براتون مفید بوده باشه نظراتتون رو برای ما کامنت کنین یا از طریق ایمیل اکوتاک که توی قسمت توضیحات پادکست اومده برامون بفرستین تا هفته بعد مواظب به خودتون و کسایی که دوستشون دارین باشین